0: Desde un Jumbo Box, donde suena Journey en Nueva Jersey, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y los top, este top 10 que como prometimos la semana pasada, igual que hicimos la semana pasada con Netflix, lo vamos a hacer esta semana con HBO. Novedades y curiosidades, bueno, que vamos a hacer lo mismo, que me ha costado una barbaridad, ahora lo comentaremos y que estamos en pruebas para hacerlo en directo en las distintas plataformas de Fuera de Series. Estamos emitiendo en directo en Twitch, estamos emitiendo en directo en Twitter, estamos emitiendo también en directo en Facebook, así que si tenéis vuestras series favoritas de HBO, ir mandándolas en el chat, en los distintos chats, que aquí la aplicación que utilizamos para hacer esto lo resume, lo recoge todas, y al final, cuando hagamos el repaso de los eh, tops o de las series principales, las comentaremos alguna de los que vayáis mandando. Así que, desde ya, gracias por todos aquellos que estáis en este experimento sin avisar de conectarnos en directo para hacer nuestro top 10. Don no, Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Muy bien, aquí de domingo Y también, don ¿no? Carlos, de nuevo con el, el uniforme oficial Vamos, ríete sí. tú del Athletic El uniforme oficial de Navidad Todos los tantos días, en Navidad se pondrá otro Tú lo sabes perfectamente, ¿no?
1: Por supuesto Ahí, Aquí lo tenés. Navidad es marxista <risa> <risa> Ay, señor, genio figura eh,
0: La sepultura no, que te faltan muchos años vale, vale. Vale, déjate de Pero, Eso Esta semana mucho. Todos los comentarios que había en el grupo de
2: Telegram De fuera de series eran, Me encanta su padre porque es que hace lo que da la gana O <risa> Lo de pero que yo a toda la sí. vida ¿eh? no, no es ahora la
0: vejez no, no, con 20 años sí, sí. hace lo mismo, lo digo yo y si no, un día que se ponga nuestra madre y que lo comente y que lo veáis. Bueno, como siempre vamos a ir con nuestras series favoritas de HBO vamos a comentar, empezamos con Netflix seguiremos la semana que viene con Amazon y vamos a hacer un poquito de repaso a las principales plataformas y, y cadenas y canales y luego incluso podemos hacerlo por año una cosa que quiero experimentar desde hace tiempo es hacer los top 10 desde el 2004, el 2005 a lo mejor yo creo que eso también nos puede servir de las que se estrenaron estoy hablando ya en, en, en en, que lo estaba dando vueltas antes. Jorge, como siempre, ¿cuánto te ha costado hacer el top 10 de las series de, de Homebox Office? Pues es una cosa muy curiosa, eh, como
2: experimento, y es que he hecho el top 10, que lo he hecho en un, he hecho en un tris, porque he, puesto a, he cogido el listado que controla la Wikipedia de toda la producción y demás, y entonces cuando ha acabado he quitado esas 10 y he hecho el siguiente de otro, las 10 siguientes y voy a hacer el top con, con, con esas porque me temo que vamos a coincidir en muchísimas y bueno ya así al menos comentamos alguna serie no tan conocida o alguna serie en algunos casos no no teníamos de verlas pero no sé por por, por por hacer un poquito más más amplio todos los números
0: a ver qué ¿Qué os parece? Don Carlos, ¿cuánto te ha costado hacer el, el toque de, de HLA? La,
1: las 32 que tengo a punto de dar aquí me ha costado 5 <risa> minutos prácticamente, nada. Me he, he contado un, un, un delicioso enlace a, a creo que ponía por lo menos, 100 y pico. Y bueno, me, me, he tardado 5 minutos en el papelico, míralo, pero nada. Eh, un Ay, segundo.
0: En analógico como tiene que ser, sí señor. A mí me ha costado... Poco, porque no empezó a darle vueltas. O sea, yo sí que es cierto que he intentado ir a hacer, pues como normalmente hago, ¿no? De vamos a seleccionar eh, que tenga todo representado, que tengamos comedias, que tenga miniseries, que tenga series que hayan concluido, eh, que busquemos alguna rareza, sobre todo una que he visto recientemente, que es la que con la que voy a empezar después, y es cierto que digo y no voy a decir más, porque como empiece no voy a tenerlo. En general no tengo, con una única salvedad, porque a toda regla hay su excepción, ninguna serie que esté en emisión actualmente, solo tengo una, y sí, está alto, ya, spoiler, pero todos lo sabéis, si me habéis escuchado los últimos años, y alguna que está más, y no sé si está decirlo desde el principio, no, venga, sí, no está Juego de Tronos, porque no sé dónde ponerla, te juro que no sé dónde poner Juego de Tronos dentro de la lista, y como supongo que estará en alguna lista más, he ocupado este juego para tenerlo, así que las piedras ya me voy a mandar, o aquella gente que nos esté siguiendo en directo ahora mismo cuando estamos emitiendo, que ya me las puede mandar desde el principio y ya me pongo la venda antes de la herida. Vamos con ello, Jorge, empezamos con el puesto número 10, ¿cuál es tu décima serie favorita o que querías poner o que querías comentar de HBO? pues igual que la semana pasada arranqué con
2: Lily Hammer que era pues eso, la, la que fue la precursora de, de todo esto pues aquí toca también recoger a, a la que contigo empezó todo que fue Oz, aunque no, en realidad no fue el primer producto eh, de ficción de, de, de HBO porque mirando en la Wikipedia hay dos, dos comedias, aunque son más bien sketches y una miniserie de seis episodios eh, de, que ellos ponen como drama que también se abstrae el, el, porque el, también está como tú intentando eh, mezclar dramas con, con comedias y claro, lo, lo que ellos llaman comedia.
0: <risa> no ha sido comedias, nunca especialmente cómica, ¿no?
2: Porque no hay algunas que sí que, 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 que puedes enclavar en comedia, pero muchas de ellas no sé yo si son comedias del de, del todo, pero bueno creo que, que, que es, de, es de rigor o es, no, eh, creo que está bien que Oz esté en este estado con la esta serie, eh, esta serie de 56 episodios con la vida dentro de, de, de una cárcel, que bueno, que fue un poco la que yo creo que, que HBO aprendió a que podían hacer una ficción larga y funcionar, y sobre todo usa o un, un tono que hasta ese momento yo creo que era bast eh, bastante inédito en, en, la, en la manera de contar y en la manera de enseñar y en el uso de, de tacos y en el Vamos, sacando todo el esplendor de lo que el, el cable entonces permitía que, que, que ya hemos perdido un poco la esa visión, pero antes había una diferencia en la hora de, de temas y sobre todo de vocabulario entre el cable y las y las network enormes para allá con el con el con el streaming de lo un poco igual. Pero bueno, creo que Oz fue la que empezó todo aquello y desde la, la que Muchas series de después de HBO eh, mamaron de, de manera directa y creo que
0: es justicia que estuviera aquí. Sí, se la deja siempre en el, en el, en el interino. Sea, al final, siempre se hacen los sopranos hacia de adelante prácticamente. O sea, eso es una no hacia adelante de cuando se hacen los libros. El libro de Sepingwall, que contaba las mejores series de la Edad de Oro, siempre la, la tenía en un preámbulo eh, hablando de, de esta. Y es cierto que Tom Fontana, que venía de hacer muchísimo procedimiento al policíaco a NNBC, cuando se encontró las posibilidades que tenía aquí y sigue siendo una serie crudísima. Yo volví a ver, nunca la he visto entera. Y es una de las razones por la que no lo tengo en mi en mi listado, porque siempre las últimas temporadas se me ha resistido, pero volví a ver su primera temporada cuando llegó HBO España, y es que desde el primer episodio es brutal. Mira que hablamos de, de pilotos como The Seal, como Los Sopranos a cierto punto, y de algún otro, pero este de oh, Black Donalds que es una cosa que a Jorge y a mí no vuelve loco toda la serie, especialmente su piloto. Pero de verdad que él ve los primeros episodios de dos es mm, a día de hoy todavía sigue sorprendiendo y todavía sigue tirándote para atrás desde alguna de las cosas tan crudas que cuentan en esa cárcel. Don Carlos, vamos con tu décima.
1: Bueno, yo tenía apuntado a Oz, desde luego. Eh, no, no, pero no, no, como decimos además una que me costó muchísimo acabar de ver, ¿eh? porque aquí el Canal Plus la, la emitió, pero la abandonó de manera miserable y la en la tercera temporada creo que fue. Y luego hasta que no la encontré por ahí perdidilla y tal, yo creo que fue cuando vino HBO o cuando salió, no, no, no logré ver las últimas temporadas. A mí me parece una, un pedazo de serie enorme. Pero bueno, por cierto, eh, hablando de Lili Hammer, ayer eh, conseguí que mamá viera hasta dos capítulos seguidos subtitulados y tal, ¿no? De la campesada enorme que es la esa Recordé que me la habéis recomendado. Digo, ¿quieres que había por algo que estaba de abusillo? Y... Yo pensaba que estaba la primera temporada, no que tenía el que estaba eh, en, en, en castellano, pero no, están está, está todas con, con subtítulos, ¿no?
0: Es que aquí y, cuando la trajeron, y... supongo que todavía no estaba Netflix, la vendría en Movistar Plus, y a finales de estas series que Netflix todavía no tenía la, la producción, sino que la compraba a estudios externos. Entonces, Dios sabe lo que ocurría con ese doblaje.
1: Bueno, de todas formas, fue, fue delicioso ver las dos. Bueno, mi, 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 mi primera serie... Tiene que ser la que, si no fue, no, no, es la primera que, que vi que yo seguí, pero sí la primera que planificamos en familia para ver. Eh, lo habían anunciado en el Plus, el domingo por la tarde, eh, media hora antes, como los partidos de fútbol, nos, no, no, nos precalentábamos y tal, y nos disponíamos a ver cómo Tony eh, tiraba para adelante y aquella impresionante entrada de la, de la serie. Los Soprano tiene que ser la, la, la primera serie que diga de, de, de HBO porque marcó, no voy a hacerme ahora extensivo en el largote, ¿no? pero fue algo que marcó una diferencia enorme en la serie. Luego llegó la gran oleada ya con eh, los años de mujeres perdidas, de mujeres esperadas y tal, ¿no? ¿No? pero si eh, eh, pudiste empezar a comentar algo con, los, con la gente de la calle, con los compañeros, si pudiste leer algo, aparte para los frikis de ciencia ficción, que hablábamos de viaje al fondo del mar, o hablábamos del túnel del tiempo, o hablábamos de estar de con alguna cosa de ese tipo, eh, fue Los Sopranos. Los Sopranos abrieron, el, yo creo que abrieron el abanico de series a, 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 al gran público, a la gran gente, demostró que el, las series tienen una calidad que no tienen que enviar absolutamente nada a, a, a los films. Y luego, ¿qué voy a comentar como serie? A mí me parece una serie... Espect espectacular ¿no? Es decir, desde que de, 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 a algún momento necesitas serte amigo de Tony hasta que descubres que es una bestia parda ¿no? y cómo ves que nadie, poca gente poca gente ahí que sea bien, que, que sea que, que, que pueda mantener su amistad demostrar que la vida es no en blanco y negro sino que tiene muchísimos matices creo que es una de las grandes ventajas de, 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 de Los Sopranos Yo
0: estaba mal apunto porque he oído hablar bien de ella y es una de las que tendría que ver en un momento, y, digo
1: yo. Y, ese, y ese final, ese final que nos deja así tan, tan, tan eso, eh, ahora con el, visto con el tiempo, ¿no? Me parece, que fue, me parece que fue una genialidad. yo 20
0: años viviendo de bichete contar el final y volví a contarlo otra vez en el libro de, de Zeiss y de, de Sepingual que publicaron hace unos años sobre los Soprano precisamente hablando de eso. Lo he dicho, bueno, creo que no es mala serie. La décima es la mayor rareza que tengo y mira que tengo alguna rareza dentro de mi lista. Es una serie que todavía, yo creo que este no es un momento en HBO, pero no está disponible en HBO de España. Sí lo está en HBO Max y lo puedo asegurar porque la he visto de la, de la última semana. Eh, y mmm, recuerdo cuando hablé de ella en el 2012, cuando se emitió y además recuerdo cuándo se emitió porque justo fue cuando tenía las crisis en el hospital y recuerdo que es una serie que vi justo en ese momento. Es una serie documental de seis episodios, mmm, producida y yo creo que también dirigida, que no parece el director, por Peter Berg, que se haría posteriormente la adaptación a cine y también a serie de Flying lights que se llama On Freddy Roach. Freddy Roach es una figura del boxeo tremendamente conocida, fue un boxeador que eh, dejó de serlo y como realmente fue popular y conocido fue como entrenador especialmente de Manny Pacquiao durante 14 años fue el entrenador, del pues del tío más conocido de Filipinas. Hay un momento en el documental que dice en Filipinas dicen que la persona más conocida por supuesto, Manny Pacquiao, luego el presidente y luego soy yo. Y es cierto, o sea, ver las escenas de Llegades como si fuese una estrella de rock tanto cuando va a Las Vegas a los combates como cuando él va a Filipinas. Y es una persona que tiene Parkinson. Y los seis episodios cuentan en la preparación, el primer episodio de un combate que tenía HBO y que en parte por eso yo creo que el proyecto, que era con, con Amir Khan, con el, el Rey Khan, el inglés, que luego después le de dejaría, y luego los otros cinco es de uno de los combates que tuvo en Paquiao antes del gran enfrentamiento en su momento con con Floyd Weather. A partir de ahí, la serie, evidentemente, si os gusta, si no os gusta el boxeo, va a ser complicado que lo vayáis a ver. Aquí, más allá de, por ejemplo, Fray Nile, yo creo que la puedes ver sin que te guste el fútbol americano. Creo que puedes ver al final. Eh, pitch por ejemplo si no te gusta el béisbol creo que es complicado si no te gusta el boxeo pero si yo eh... Eh, alguna vez ha traído a comentar, sobre todo es la vida humana de esta persona, de cómo su día a día con el Parkinson, la familia de dónde viene él, cuando cuenta las historias del padre, que os podéis imaginar cuando uno se mete en el boxeo para salir cómo era la familia, cómo es el padre es una serie de 30 minutos por episodio es mmm, brutal el cómo está rodada, yo no he vuelto a ver una cosa igual y mira que hace 8 años ya de ella y para cuando llegue sobre todo aquí en HBO Max o si la podéis encontrar por ahí, on Freddy Roach O-N y luego Freddy Roach el, el nombre de este personaje, que es un verdadero personaje personaje, hay unos cuantos secundarios especialmente es curioso porque aparecen hasta dos ex mujeres exmujeres, dos ex novias junto con la novia, de hecho hay una fiesta en la que está hablando con la exnovia y ves a la novia de fondo hace muy bien esos recursos de de repente poner la cámara en puntos superiores y sobre todo la que le lleva toda la agenda que es una antigua novia suya llamada, llamada Marie que de Radio tiene un spin-off o tendría un documental a mí me fascinó en su momento cuando lo vi me ha vuelto a fascinar cuando lo he visto este fin de semana así que un Freddy Roach, de verdad que es la mayor rareza de la que voy a tener, es mi décima serie favorita de HBO de todos los tiempos. Jorge Jorge, vamos con tu novena.
2: Pues mi novena es Girls, que es una serie que desde el primer momento sufre montón, muchísimas eh, críticas eh, y de hecho en, no por, hizo. En, por, momentos, por momentos se hace muy difícil de ver y bastante in, incómoda. Pero precisamente por esto que decía a, a Don Carlos, porque a mí lo que, me, lo que me fascinaba de esta serie es que contaba una serie de cosas y una serie de, vi, de, de vidas y de vivencias que yo en la vida podía haber imaginado que existieran o, o gente que tenía una serie de inquietudes y una serie de de, de manera de enfrentar la vida y, y decisiones de tomar decisiones y demás que yo en la vida podía haber imaginado que existían. entonces pues al final como como, como ese experimento o como una manera de, de descubrir un mundo que yo desconocía por por completo creo que, que esa serie aunque no he visto igual no he visto completo eh, sí que vi las dos primeras temporadas y luego capítulos
1: sueltos
2: <risa> por eso, pero, pero, el, creo que es una serie que no es para todo el mundo, por supuesto. Creo que además cuando salió era un poco como la estela de, de esto es el sexo de Nueva York, ¿Eh? pero de, 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 de con una, genera, una, una generación una, una, una generación después. Y luego sí que es verdad que, que me, y creo que y también por, en parte por eso lo he puesto. Creo que refleja un poco el, la actitud de, la, de HBO a la hora de crear series y es el decir, hay alguien ha hecho una buena idea una persona que en ese momento, fíjate, ahora le nadunjan lo que es, pero en ese momento no era ni mucho menos tan, tan conocida, tampoco David Chase era, la o sea, conocido, pero no era lo que era David Chase. Y como es, eh, es curioso cómo apuestan por esta gente, eh, apuestan por un creador o por una una creadora y dicen, oye, para adelante. Y encima con el con un con el elenco, que tampoco está, fíjate, al final luego en, en en el caso de Girls, pues fíjate a Dan Driver, donde, donde ha terminado, si no ahora si mismo, pues un una estrella de, 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 de Hollywood. Y sin embargo, y es una cosa también que recordar a Los Sopranos e incluso a, a The Wire, es cómo es posible, que, o sea, cómo apuestan por un creador con un elenco de gente no muy conocida y fíjate lo que consiguen después. Sí. El, y creo que ese, ese atrevimiento es algo que, vamos, lo hable,
0: vamos. Sí, pero además es que ya hay casos en los que han tenido un creador más consagrado o estén más consagradas y no siempre las ha funcionado bien. Big tales por ejemplo, sí les ha funcionado ¿Sí? bastante bien, pero recuerdo Vinyl, que venía con ser la nueva gran serie de HBO y que, la nueva gran
1: serie de HBO, que se estrelló absolutamente con todos los nombres que tenía previamente.
0: Don Carlos, vamos con tu
1: novena. Pues estaba dudando entre poner una, una, una cosa antigua, pero bueno, ya, ya que ya que he dicho una, una gran serie, vamos a decir otra gran serie detrás. así la, y Voy quitándome de medio las la, la antiguas. Si Los Sopranos fue una serie impresionante, pues The Wire, que voy a decir, ¿no? Pues otro monstruo de esos, que yo creo que son series, hay que hay que sacar un libro de esa de 10 series, o 100 series que tienes que ver antes de morir, o que tal como como vienen los libros por ahí de paisaje, no, desde luego de Wyatt tiene que ser otra 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 de las series, sobre todo la, 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 la temporada tercera la del patrio, no creo que es la tercera, me acordé, recordar, no, eh, eh, pues muestra un Baltimore en, que, que puede ser cualquier ciudad americana, no, pero vamos. Eh, ...más que negro oscurísimo... Eh, ...una forma distinta... De, de, ...de hacer un... ...un policíaco... ...y bueno... Alabanzas podéis comentar en cualquier sitio en, en internet y veréis lo, lo, lo que parece la serie. A mí me pareció una serie distinta en cuanto al tratamiento de los personajes, ¿no? Eh, no estábamos acostumbrados. Él era, incluso lo sombrano, ¿no? era un desarrollo bastante lineal de la serie, ¿no? Y aquí, en cambio, era una cosa, aparte de más sórdida, ¿no? Más, 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 más dura, más. Eh, pues eh, morían los buenos a, a montón eh, y desaparecían. Eh, en, en, en la ciudad se convertía también en un personaje entero del, 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 de la serie pues una, una serie enorme que, que nosotros además fue otra serie digamos familiar que ¿Sí? vimos muy en común no así que por eso la, la coloco aquí como recuerdo
0: Habrá que explicarle en algún momento a tu padre, Jorge, cómo se hace un top 10, porque yo creo que sigue sin coger el, el concepto básico de las que más te gustan las dices al final porque las ponen en los puestos altos, no no acaba de cogerlo.
1: No, oh, oh, oh. yo las estoy colgando por orden ya, de recordarlo. Ya, ya, ya. En fin, sí, no, no, yo voy a decir 10 al
0: azar, ya está. En fin, sí. ¿qué voy a decirte yo? ¿Que los zapatos de Guayete que está? Pues sí, claro, no me Vamos a jugar tus problemas, déjalos, para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. No, y sí, nada. es que, amigos y amigas, Fraggle Rock fue una serie de HBO en Estados Unidos. A día de hoy los derechos porque esta es de las iniciales, igual que tenía Sigue Soñando, cosas similares antes de que llegase Los Soprano, eran producciones externas de los que ellos compraban la, la posibilidad de emisión, como hacían tradicionalmente las cadenas americanas, y de hecho los derechos ahora los tiene eh, Apple TV Plus, que tiene la serie antigua y que ha hecho estas cosas en cuarentena que hicieron para intentar ayudar a los niños. Pero Fraggle Rock, aunque sea solamente por la nostalgia, ya que es pura nostalgia, yo he vuelto a ver algunos de los episodios en inglés y siguen siendo una delicia, pero yo es de la infancia esta, junto con Torres Nagels, yo creo que es, y evidentemente no se extendieron similarmente o en las mismas fechas pero son los dos que más recuerdo con más cariño y es imposible oír las sintonías en inglés o en español y no era que una sonrisa eso es automático
1: pasó. eso Me es que fue hasta semana pasada no sé por qué comiendo el, el, el instituto viendo salieron cosas de, de hablar de la serie de, 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 de lo que habían escrito tal, y, y habían dicho no me acuerdo cuál lo habían comentado Creo que había comentado a Jox Sésam, ¿no? Tú, arriba, abajo, tal, y yo empecé con contar la melodía y dije, hombre, yo disfrutaba mucho viendo, además, viendo con mi hijo. Y entonces, los tres, los cuatro, 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 va, 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 Y todo el mundo lo recordaba con un cariño enorme a la serie.
0: Así que Flagger Rock es la novena serie de mi top 10 de HBO. Jorge, vamos con tu octava. Pues mi es
2: una, otra serie que el, el, que también, otra 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 cosa bastante tradicional en HBO, eh, son grandes series con una crítica enorme, pero que luego los, la audiencia no daba los números que daba y al final acababa guillotinada. guillotinada. Y es una serie con la que yo aprendí un montón, porque también cuenta un mundo que para mí en ese momento era totalmente desconocido, Looking es una serie que duró dos temporadas en, de 2016-2017 si no me equivoco eh, y es la historia de la comunidad gay en, en, en San Francisco con tres personajes de tres áreas distintas y de tres ámbitos muy distintos en el cual Encima te enseñaba todo el abanico de lo que era la comunidad LGTB de San Francisco y encima cómo cada uno le afecta o cómo cada uno, el eh, proceso pues cada uno ha salido al armario en un momento dado u otro, cada uno lo afronta de una manera u otra, y cada uno ha tenido que enfrentarse al, sobre todo en el caso del, del personaje más mayor, si no recuerdo mal, a que varios de sus amigos, pues, fue, fallecieron por el, por el SIDA. Y, y, es, y es una serie que me, que me encantaba ver, por eso, porque aprendí un montón, veía un montón de cosas que, claro, que yo al final, por mi, por mi entorno, desconocía por completo. Y es una pena que, porque yo, el creo que es una serie que podía haber aguantado un poquito más, pero eso, las cifras de, de gente que, que la veía eran muy, eran muy bajas. Y que entonces, pues, HBO no era como el streaming, que podías ponerlo ahí, sino que había que estar ahí, había que pagar suscriptores y había que cumplir con, la, con los números que hacía cada semana. Y aguantó dos temporadas.
0: Un elenco espectacular, yo recuerdo ver la mitad de la primera temporada aproximadamente, a mí me gustó mucho, y lo que decías, ¿no? igual que por pues lo que hace en la televisión, de abrirte en mundos que desconocías como ocurrió en su momento con The Wire. y estaba muy bien hecho, a mí el actor principal además es un tío que me cae muy 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 bien, siempre me ha gustado muchísimo lo que hace, no recuerdo ahora el nombre, es el que hace de Jorge VI en, en Hamilton, el, del Rey Jorge en, en Hamilton, es un tío que siempre me ha gustado muchísimo lo que hace, y de alguna entrevista que le, que le he leído me ha gustado siempre lo que hace este tío. Don no, Carlos, ¿tú octava.
1: Venga, eh, como me chiñes, voy a coger
0: una, una, una. Yo no te riño, te digo que no sabes hacer <risas> lo que haces. Pero como el público te gusta, tú te debes a tu público y pasa lo que pasa. Bueno, bueno pues... Luego, una... Jorge te dice que en el grupo de Telegram de Fuera de Series, por cierto, telegram.me barra Fuera de Series, todo el mundo dice dejarle que haga lo que quiera y tú te vienes arriba y pasa lo que pasa. <risa> te voy a poner el GSI rojo, haces la lista como quieres,
1: ya está. No, es pues, una, una, una cosa una cosa Trece años que, así. Que, que, que Además, vino... A, 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 me llama la... Lo voy a, a, voy a poner aquí en este sitio porque vino acompañado de una campaña de... de, de... De, de publicidad enorme, te decía además mira el capítulo y atrévete y haz como ellos y si haces como ellos te, te traeremos a, a Fox crea que entonces quien quién, quién la hizo aquí y, y, y haremos algo similar Fly of the Concords. ¿Eh? Eh, me acuerdo que vi dos o tres... Fue de las que me costó completar porque no estaba en ningún lado, ni nadie la había grabado, nadie la había visto, más que tu padre, que, al parecer, y poca gente más. Y me costó, desde la. yo qué sé, es una serie... Que, solo por aquello de haber sido... Digo, la, la, la traigo aquí a a colación por la campaña que ha hecho aquí en España de, de que vieras y, 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 y los limitaran un poco eh, cuenta el, la historia de, de una, una banda de dos de, de dos cantantes digamos que eran de Nueva Zelanda Australia que no recordar y que además eran realmente eh, cantantes no sí, sí. hicieron hicieron una una cosa así como la esta de Jorge Sanz, ¿no? Que ha sido de Jorge Sanz, una, una cosa distinta, metiendo por en medio canciones que supuestamente presentaban en el, el programa. Era algo agradable, sin, sin más, y curioso, ya digo, aquella campaña de, de, de publicidad que se hizo. Dos temporadas creo que fueron nada más, y, y no sé si es que incluso la segunda llegó a hacerla entera eh, en el Fox, y un buen sitio, pero no te acuerdo.
0: Fue la entrada de, de una pequeña invasión de Océlandesa que hubo de Brett McKenzie y sobre todo Jermaine Clemens, que eran los dos que había en la, en la serie. Jermaine Clemens, que luego posteriormente saldría en Legión y que ahora está produciendo de forma ejecutiva y haciendo casi de showrunner de lo que hacemos en Las Sombras. Y sobre todo de un tercero en Discordia que venía con ellos, que hacía un personaje secundario, que era Watiti que hacía de Gypsy Kings. O sea, que era el alumno de los fans de los Gypsy Kings en uno de los episodios y vino con ellos a Estados Unidos y a partir de ahí el resto es historia. Ahora ser, pues, uno de las diez personas más poderosas posiblemente de Hollywood. Como estamos haciendo esto en directo como os he dicho antes, mira Rodolfo León y puedo hacer esto ahora para que nos veáis, nos decía que era Jonathan Groff efectivamente, así que aquellos que estén viéndonos en Facebook, en Twitch o en Twitter, nos podéis dejar los comentarios y e iremos poniendo algunos aquí para sacarlos en directo que nos permite hacer programita este y así trasteo eh, Mi 8 inaugura un triunvirato que tengo de miniseries, podría haber sido muchísimas más hubo un momento en el que HBO y también recientemente lo he vuelto a retomar desde el exitazo de Big Little Life, ese especial en hacer miniseries, sobre todo para ganar los semis. O sea, se presentaba a ella, ganaba todos los premios y podían engrosar las filas y podían ingresar el, el número total de premios. La octava es John Adams. Se ha hablado muchas veces de ella en fuera de ah, series. Si os gusta la historia americana, como gusta a mí, sobre todo del origen y de la guerra de la independencia, es una serie en mayúscula, con toda esa parte, con alguien que pudo llegar a ser presidente pero no lo fue, pero yo, luego a hacerlo posteriormente el hijo y contar cómo era ese tratamiento y cómo eran las negociaciones políticas desde el principio, cuando pues, unos querían un estilo eh, de política, otros diferentes, algo que se ha retomado mucho ahora con el exitazo del musical de Hamilton. Sí, fue el primer
2: vicepresidente y el segundo presidente. Lo que pasa es que no creo hubo mandato, porque sí. se lo, 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 se lo, lo sacaron.
0: Y es, yo disfruté muchísimo, muchísimo con esta serie. La recreación, como os digo, era la época en la que HBO, que luego paró durante un tiempo de hacerla, dejó de, o gastaba muchísimo dinero en hacer una miniserie el año o una película para televisión, que entonces en las categorías estaban juntas y posteriormente las separaron para, para hacerlo. John Adams es la octava serie, eh, en este caso una de las miniseries eh, marca de la casa, favorita mía de todos los tiempos de HBO.
2: Yo la, yo la vi en, nav en Navidades, porque más o menos sé que quería... Varias veces dicho, me iba a poner a verla. La vi en Navidades y acabé de verla justo, creo que fue el día antes del asalto al Capitolio. Y dije, joder, timing eh, perfecto. Absoluto. Merece mu mucho, mucho la pena. Yo, yo la tengo en el listado y así que luego igual cambio, la, la cambio. Merece mucho, mucho la pena. ¿eh? Y qué, qué guay, o sea, qué manera de contar el origen y cómo, eh, También da una visión de, fíjate, el Estados Unidos como ha crecido en, como país en, en dos siglos... Eh, Dos hilos y, y medio que tiene de, de, de existencia es bastante fascinante. Sí, señor. Una pequeña pausa y seguimos. Jorge, vamos con los siete. Pues yo como una comedia que he comentado alguna vez, que su día me hizo, me hizo mucha, mucha gracia. Hang. Es es una comedia que hizo en ese pequeño sí, eh, un... travesía por el desierto que tuvo HBO hasta que se empezó a sacar series más potentes. Y es una serie que la premisa es bastante, bastante peculiar, que es un profesor de, 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 de baloncesto, bueno, de si no me equivoco, que bastante caído a menos, con un desastre de familia y, y demás, pero que tiene una particularidad y es que está muy bien dotado y casualidad con una antigua amiga suya poetisa también bastante desastre y bastante pues eso fracasada con, con la vida decide sacarle partido y al final es bueno lo que hace es meterle la prostitución y esta y esta amiga suya pues es su chulo o su chula en este caso que, que, esto, que lo curioso es que no tiene o sea, no es la imagen que, que puedes tener precisamente de, 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 este, de este mundillo así que para un momento está un poco edulcorado porque sí que es una, una comedia no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que te puede contar más, más bien en, en Deus. Aquí está hecho más con el tono de, 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 de comedia. Y a mí me hizo mucha gracia en su momento. Y a mí, además, el Thomas James es un tipo que me sabe, me cae, se me ha quedado muy simpático por este papel que hizo y también cuando hizo después de, de Punisher. Y ahora, pues, el, sobre todo, ha llegado un poco estrella todo, al menos ha, ha conseguido el papel con el que yo creo que se va a recordar durante muchísimo tiempo en The Spans.
0: Sí, señor. Yo sabía que Hang estaría antes o después en tu lista, Jorge. Tú séptima, don Carlos. Eh,
1: eh, otro, o, otra serie que está, bueno, por su calidad también, desde luego, pero por, por, por lo, lo que me recuerda. Hubo un tiempo en que Televisión Española decidió los sábados por la tarde, bueno, más bien por la noche, eh, colocar dos series eh, americanas seguidas. Era, yo creo que el comienzo en el que empezaba la gente a decir, coño, esto la serie parece que, que funciona, y la forma de trasladar era, y además en, en, en la dos, ¿eh? no, no en la uno, en, 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 en la segunda cadena, y decidió atancar con la chica Gilmore, uh -huh. y nada más parecido ni más pegado a la chica Gilmore que a dos metros bajo tierra. ¿Eh? O sea, una, francamente eh, yo creo que los que aguantábamos las dos cosas seguidas éramos eh, gente un poco rara porque vamos mayor diferencia que hay entre las dos series yo creo que, que no que no pueda haber eh, y así aguantó yo creo que, que, que iba a dos temporadas yo creo que dos temporadas enteras porque yo las la Gilmore las dos primeras temporadas me las cargué enteras mm. y, y a dos metros bajo tierra yo creo que luego continuó en televisión española pues prácticamente hasta, hasta yo creo que hasta la, a la totalidad, luego yo no sé si se pasó al plus. Yo no sé, no, no, no me acuerdo de de ahora, pero vamos, atlancó aquí en España de esa forma, ¿no? Pues qué decirlo de esa serie. Una serie, desde luego, con una idea, mmm, eh, 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 no sé, que no, no ha vuelto a verte, ¿no? Es decir, que, que la, la, la serie eh, transcurre en una funeraria, con una familia un tanto, digamos, la típica, ¿no? Con un, eh, un, eh, dos hermanos, uno de ellos gay... Eh, novio de un policía enorme eh, que parece la roca y el otro en permanente estado de de, 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 de eh, bajada, subida, de droga, vuelta tal, con una hermana de, de Upa y, y sin embargo, era atrayente, es decir, era. Eh, siempre además comenzaba de una forma eh, trágica, porque era la, la, la pobre, pobre o la pobre muerta que había esa semana, que normalmente no tenía luego relación para nada con, con, el, con el desarrollo de, de, la, de, la, de la trama, pero sí que aparecía ese momento desgraciado que había pasado, y, y, y una clareza eh, enorme que, que hay que dejar ahí. Habrá quien no le, eh, luego, hablando con algunas compañeras, algunas que, que, que las recomendé, algunas que otras, ¿no? Había gente que le horrorizó, ¿no? Mm. Le, no, no le gustaba nada, nada, ni el tema ni el desarrollo de la serie, ni nada de nada pero bueno, a mí me tocó el corazón y digo ¿y esa pareja que hacía? Eh, eh, hacía un cóctel con la Gilmore que era <risa>
0: La no, primera gran serie, desde luego, de Ambol para, para HBO antes de que llegase, la que durante mucho tiempo le pagó la factura que fue True Blood y uno de los finales que yo creo que más consenso favorable tienen. Yo no he oído a nadie que haya visto la serie hasta el final que no le haya gustado el final. ¿eh? Mira que, que en eso tenemos disparidad de criterio con prácticamente todas las series grandes y esta la fue, y esta lo fue desde luego en su momento, quizás luego como el, el sobre todo en la parte de la crítica, de Wire se ha arrasado con absolutamente todo, se recuerda menos igual junto con Oz, y quizás también en España, lo que decía Don Carlos del final cambiar de cadena donde se emitieron las últimas temporadas con respecto a las primeras, pero desde luego que fue eh, una de las series que, que cimentaron lo que fue la HBO de principio del principio de los, de los 2000. Mi 7 es otra miniserie, es mucho más reciente y es una miniserie que a mí me sorprendió la cantidad de gente a mi alrededor de los civiles, como diría Jorge, de, de gente normal y de la calle que estaba haciendo. De hecho, yo recuerdo esta Comentarlo todos mis compañeros, teníamos una comida del departamento desde el final de curso y era justo cuando se estaban emitiendo los cinco episodios de Chernóbil. Nos pilló, creo recordar que fue entre el penúltimo y el antepenúltimo y todo Dios en la mesa. Y os digo, hay gente muy seréfila de las que todas las semanas me piden, oye, que puedo ver ahora? Y lo demás, y sacan la lista y se van haciendo. Y gente que ve series muy puntualmente. Yo creo que fue el primer gran sitazo de HV España, de hecho, como curiosidad, había un acuerdo en esa época, existía Sky dentro de España, que desapareció posteriormente se replicaron los ingleses y esa es una serie coproducida entre HBO y Sky y de hecho, no estaba claro quién le iba a estar aquí en España y se repartieron entre Catalina la Grande la gran, eh, la que tenía todos los nombres en cuanto a la serie y en cuanto a tener a en Mirren y HBO se quedó con esta cosa pequeñita de Chernóbil. yo recuerdo la presentación que nos hicieron a finales de diciembre, llamarme mucho la atención tener después los screeners, y yo creo que fue algo general en toda la profesión, que casi nadie la vio inicialmente y luego fue un fenómeno, pero fenómeno como lo ha sido un ámbito de dama, de verdad, cuando se emitió, fue una cosa absolutamente brutal. Craig Massan, que venía de hacer comedias como en la segunda o la tercera parte de Resacón en Las Vegas se ha convertido en alguien que podía hacer lo que quisiera y lo que ha decidido hacer es la adaptación de The Last of Us que ya sabemos ahora la, la gente que tenemos delante y a ver cuándo empieza a rodar y Chernobyl eh, a mí me pareció sencillamente apabullante Es posiblemente de las mejores miniseries de los últimos tiempos tanto como para estar en el puesto número 7 de mi serie favorita de HBO de todos los tiempos. Jorge, vamos con tus sex.
2: Pues mis 6 eh, es una serie que en principio era una serie de puro di divertimento y de hecho por eso llegué a ella y y por eso dije, venga, me quedo con esta serie para no darle mucho al coco y, y pasar un buen rato y, y ver cómo desfasan todos. Y luego, final, de las dos, es una serie que sí que tenía mucho más miga. Y es Ballers. Esta serie de, con Dwayne Johnson, con la roca, justo como comentaba no, ahora, yo, yo, estoy, yo, sí. el, el Como pues, un antiguo jugador de fútbol americano que se ha convertido en una especie de medio... No es un agente, no sino que es una especie de asesor, de mm. jugadores y, bueno, en, en definitiva que le sac, sacaron de marrones más, que, más que otra cosa, pasadísima de vueltas en todo momento, o sea, todo tipo de lujo, de fases eh, locura, locuras, pero luego sí ahora que tiene su parte graciosa, el, el hecho de cómo cogen a un a un jugador que es una estrella que acaba de estar empezando a, 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 destacar, a destacar y que lo que está haciendo es pugnar por su primer gran contrato. Luego, uno que está en el ocaso, que fíjate, luego el actor, que es John David Washington, eh, fíjate ahora también otro que pega un salto en el estrellato Brutal. enorme. Y luego, pues, una serie de, de personajes hay que por el medio de todo ese mundillo que también tiene su, eso, su interés. Y luego, creo además, que las últimas temporadas, con el rollo de que él decide entrar ahí a ver si y, y te cuentan, cómo es el mundillo por dentro de, de los dueños de los, de los equipos y cómo se juega ahí realmente ese tipo de cosas y cómo se negocia y que y la cantidad de dinero que se mueve, creo que es bastante interesante, ¿no? aunque es verdad que buena parte del, del, del tiempo es como un videoclip de, de algún de algún cantante de hub estadounidense, desde luego de, porque coches, mujeres, champán, locura de todo tipo, pero quitando eso, aunque bueno, al final también eso es parte de entendimiento, creo que tiene su, su puntillo y que merece la pena.
0: Un par de comentarios que nos hacen a lo que ha dicho don Carlos antes. Por un lado, Rodolfo León dice que justo está viendo las dos ahora, tanto Gilmour como a dos metros bajo tierra, y que a dos, a dos metros bajo tierra es su serie favorita de todos los tiempos, y que está viendo a la chica Gilmore ahora por primera vez. Y luego, Alba Martínez Leche nos dice que es que en televisión española tenían que equilibrar el jingle Jang poniéndolo Gilmour con los dos metros bajo tierra sí, para poder hacerlo. Don Carlos, vamos con tu sexta.
1: Eh, bueno, pero otra curiosidad. Me estoy dejando grandes series, pero luego las diré de tres en tres, así que no, no, no tengo problema ninguno. Eh, una tontería que no sé, pero a mí sin embargo sí que me llamó, me llamó la atención y, y me gustaba eh, el séquito. Durante seis temporada sobre una estrella de rock, que, que, perdón, una estrella de televisión que y todos sus acompañantes, que hombre, pues te, ahora que conocen esas cosas del deporte, pues imagina los que te acompañan a Neymar y a toda esta gente, es decir, 63 tío, viviendo a costa de él y tal, no y aquí eran menos, porque eran 5 o 6 nada más los, los vividores con él, pero todo ese, ese ambiente que, que rodea, un poco también edulcorado, eh, aunque en alguna temporada también él le ve las orejas al lobo y ve cómo, cómo puede cómo puede caer, era una, una, una serie sí, un poquillo distinta. No era, no era una alabanza completa ni era tampoco seguir, eh, eh, digamos, un, 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 una cosa elogiosa. Eh, había sobre todo, el, el, a mí el representante, no sé el nombre de él, pero era, es un actor que me, que me, me, que me encanta. Eh creo que lo, lo hacía luego le visto en montones de series, ¿no? Jeremy Piven, que hacía Jerry Gold. Eso es, él era, era, me parecía sensacional. Tiene una cosita, una, un entendimiento así de 20 minutos distinto.
0: Yo recuerdo esta serie eh, que funcionó muy bien sus primeras temporadas, luego se hizo un poquito parodia de sí mismo oh, y sí, luego claro. entraron en la parodia de sí mismo yo creo que se rieron mucho de lo que hacían. Gold como decía don Carlos, yo creo que fue la época en la que teníamos esa parte de anteriores junto con House y junto con otros personajes también de, de, de HBO evidentemente de Tony Soprano y cosas similares o llegaría luego Walter White y este gold era de esos personajes que odiaba si fueses pero quería ser como él o que tenías esa parte de, de tener la chulería que tenía desde luego Jeffrey Piven que luego tuvo sus problemitas y desapareció un poquito pero que en ese momento era, era el más conocido, el que ganó todos los semis como secundarios y desde luego que fue una cosa que funcionó muy muy bien en su momento a esa HBO de entonces El Sequito o Entourage, que al final era el, el título originalmente.
1: Entourage,
0: era. sí. Mi tercera miniserie seguida, la que ocupa el puesto número 6, es posiblemente la serie favorita de Mi Mujer, de todas las que ha hecho HBO. Dentro de nada, si no pasa nada, tendremos el cierre de la trilogía y es Hermanos de Sangre o Band of Brothers en su versión original. La historia es muy conocida, después de hacer salvar el soldado Ryan, tanto Tom Hanks como Steven Spielberg creen que quiere hacer alguna cosa más de todo lo que han investigado y no les ha permitido hacer pues una película dentro de la duración desde Spielberg, pero al final una película y quieren contar más y quieren contar más de la Segunda Guerra Mundial. Y logran convencer a HBO para hacer una miniserie sencillamente apabullante, que cuenta desde el entrenamiento inicial de eh, los militares americanos al desembargo que tienen en, eh, en las costas francesas en el día de hoy, posteriormente la entrada que tienen ellos dentro de Alemania y el, la posición con entrevistas a personas que realmente eh, con, fueron miembros de esa compañía eh, E, de, de compañía Easy que, que teníamos, unas interpretaciones de un montón de actores que luego hemos visto en un montón de sitios. Es lo primero que yo le vi a Swimmer después de hacer eh, Friends. Eh, tenemos a un montón de gente conocida haciendo personajes en ella y es sencillamente fascinante. Tuvo una continuación con The Pacific que yo creo que con pasado el tiempo y que ya no tiene esa pesada losa, se ha dejado mucho mejor y tiene algún episodio sencillamente maravilloso, como el antepenúltimo también, y a ver qué ocurre con este Maestros del Aire o Jefes del Aire o Masters of the Sky, que iba a hacer HBO, pero que al final lo he comprado Apple y alrededor de, de las batallas de Inglaterra y de la batalla aérea que ocurrió en Europa en, en la Segunda Guerra Mundial, que no tenemos fecha ni siquiera tenemos escena, y ahora que he puesto haciendo demasiado tiempo un vídeo eh, de Apple TV Plus en, en, presentando todas sus series para el 2021, no se sabe nada, se sabe que está vendida un poco más. Mientras tanto, si no lo habéis visto es posiblemente la miniserie de HBO que más veces he visto yo, prácticamente todos los años la vemos Lorena y de nuevo. Eh, Hermanos de sangre, o Band of Brothers, es la sexta serie que te con mi top 10 de serie de HP. Jorge vamos con tu 5 y esto es a la mitad
2: pues mi 5 es una serie de antología y una serie de antología que en su momento eh, igual eh, ocupó toda la, la conversación la vida y por haber y luego pues en sus siguientes temporadas pues igual pues, como en la primera brilló tanto pues las, las siguientes pues fueron mucho mucho peor True Detective que yo creo que cuando mencionabas mm. tú en su momento lo de Chernobyl creo que True Detective también consiguió durante las semanas que se emitió esa primera temporada que todo el mundo está hablando de, de esta serie yo creo que es una ya en una serie en la cual creo que reivindicó a Woody Harrison como un grandísimo actor, que, es una, que en algunos casos estaba más enclavado en la comedia o en papeles secundarios, y aquí o sea, se reivindica como actor. Creo que para más de Macron fue el clack. No sé, yo lo más es ese, ese año, porque eso también, eso. creo que fue cuando hizo, el año que hizo también Texas uh -huh. Club Bay, si me algo, y como, el, aunque es un poco topicazo, pero como el salto del de, Guapérez de turno de, de Hollywood, que pues ha sido por habla de DiCaprio y Maconagio era en ese momento el Guapérez de Hollywood, como se reivindicaba como una, un actor eh, fascinante era una primera temporada que encima para la gente que, que nos gustan eh, todo lo relacionado con los mitos de, de Lovecraft, nos estuvo ahí diciendo, con, con las señas a, al Rey de Amarillo y algunas cosas un poco de los mitos de Lovecraft, aunque luego pues se diluyó un poco y no fue para, para tanto y Qué pena y qué, qué curiosidad. Además, durante muchísimo tiempo, la, la coña que había en Twitter era el, el elenco que, que iba a hacer la segunda temporada de, de True Detective, que había incluso en su momento o sea, se, se, se llegó a como que Brad Pitt podía ser uno de ellos, con lo cual, además, un espadarazo grande al mundo de las series que, pues eso, quizá la, una de las grandes eh, estrellas de Hollywood, diera el salto una, a, un, a una serie. Y luego, al final, pues, un producto que. Yo no sé si, si igual viéndolo de nuevo cambiado de opinión, pero que quizá era tan, tan, era tan grande el listón, era tanta la expectativa, era como el típico segundo disco de, de, un, de un grupo que ha, ha reventado la, la, las ventas. Se quedó ahí y luego en la tercera temporada, que, que, que igual que bien, que, que correcto y demás, pero qué pena que no... Que, que una serie, es Inventante. que la primera temporada es que hasta, hasta la entradilla, hasta la, la, la escena de, de arranque de la, de la,
0: de la serie te dejaba atrapado. Yo creo que la segunda ahora que ya ha pasado el tiempo no no se verá con tan malos ojos como su, como su momento pero fue sí, una cosa ¿no? demencial desde luego de, 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 de yo he leído críticas no tanto de la parte de la crítica profesional sino sobre todo yo creo el comentario de comentarios comentario en Twitter de lo que esperaban lo mismo pero corregido y aumentado y no lo fue y la tercera yo creo que al final tuvo menos comentario del que podría ser porque no estaba nada mal la primera fue un fenómeno recientemente que sí Blois como comentaba porque están ahora todas cuando estamos grabando esto en febrero del 2021 están todas las cadenas haciendo el tour virtual en este caño, evidentemente de la TCA, de la televisión de la crítica americana de series y presentando todas sus novedades, hablaba de la posibilidad de hacer una cuarta temporada abriendo los guionistas que estaba recibiendo en la serie al final hizo una estrella Nick Pizzolato, que luego se ha apagado hizo una estrella Cori Yayi Fukunaga que dirigió entre la primera temporada, que ha seguido adelante haciendo lo que ha querido, y ese sí que es un tío que ha tenido una carrera a posteriori pero estaba abriendo casi Blois la posibilidad de mantenerle el nombre de la marca y tener otros guionistas y a ver qué ocurre. Yo creo que hay gente interesantísima que podría hacer, desde luego, con la marca de True Detective, que creo que sí que mantendría todavía el... Si hay una nueva temporada de True Detective, vamos a hablar de ella. O sea, creo que se rompe y ese, esa posibilidad o esa, esa capacidad que tiene el nombre de ser una marca conocida, yo creo que el HBO ahora y más aún con, con la necesidad que tiene de dar contenido a HBO Max. Yo no creo que nos falte mucho para que tengamos una nueva temporada, a ver quién está detrás de los guiones, quién está de la cámara y, sobre todo, quién está delante haciendo pues, lo que es la marca de la casa, esa dupla de, de investigadores, en el caso que corresponda. No Carlos, vamos con tu quinta.
1: Bueno, pues mi quinta también es uno de una pareja, pero una pareja un tanto extraña y, y, y muy curiosa, ¿no? Porque, y además no tiene diálogos, eh, y además son dibujos animados, así que es algo muy llamativo. Primal es una serie deliciosa y es una cosa clarísima. Eh, es la asociación entre un hombre de las cavernas y, 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 y un tiranosaurio. ¿Eh? Un tiranosaurio, sí. Bueno, eh, no creo decir un gran spoiler, pero vamos voy a decir, eh, ante una desgracia que tienen los dos en los primeros momentos de la, de la, de, de la serie, eh, pues eh, se ven obligados en un principio, y luego lo, lo hacen de mutuo acuerdo, pues a colaborar en distintos eh, sitios donde aparecen diez eh, capítulos nada más eh, de 15 bueno, quizás un poco más, 20 minutos eh, una, una, una auténtica delicatese para mí me, me, me vi la, 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 bueno, no la crítica el comentario, eh, vi unos pocos, luego acaba de completar los 10 ¿no? y me parece algo eh, magnífico, ¿no? Eh, enternecedor eh, casi humano, por decirlo así la, la la serie, y ya digo sin una palabra solo, ¿no? como esa pareja tan extraña colaboran en un mundo que imaginaros el, el tema una, 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 una auténtica delicia de Yendi Tart -Tart Tartakovsky que no sé sí, exactamente señor. eh... eh pero merece la pena que lo, lo veáis está por ahí eh, ya digo, lo que pasa es que si os colocáis vais a ver los 10 capítulos seguidos, pero bueno no, no, será, será una cosa encantadora
0: eh, Stratkowski es una de las personas más importantes influyentes en los últimos tiempos en, en series animadas, como cosas como Samurai Jack, como Star Wars eh, como Clone Wars y luego Hotel Transilvania es el director de las dos películas de Hotel Transilvania que fascina a mis hijas y Primal es una serie espectacular, hay un artículo de Antonio Rivera que como sabéis todos los lunes su columna la dedica a hablar de series de animación que él es un absoluto enamorado de esta serie, de estas rarezas que hay hay más rarezas, hay otra que se llama Animales creo recordar, o que era sobre todo con Animales también que duró dos temporadas en HBO y tienen esa querencia de hacer de vez en cuando igual que hacen experimentos con, con la ficción en imagen real, también eh, experimentos con, con animación, y estas quizás de las que mejor les ha funcionado, desde luego a nivel de escrima, a nivel de, de crítica Si quien, la quinta es Primal, la de Don Carlos, mi quinta es la comedia que tengo, y es cierto que yo defendería que muchas de las que voy a contar después son tremendamente divertidas, pero la que es comedia como tal y la que fue un exitazo absoluto. Y yo creo que al final, cuando se habla del HBO del origen, se deja mucho de lado, aunque ahora vuelva a estar otra vez en boca de todos por su continuación en Sexo en Nueva York. Y es que cuando Sexo en Nueva York fue buena, fue muy buena. De verdad que es maravillosa. Yo recuerdo una tarde en DVD, todavía no existía la plataforma de streaming, en casa de Rodolfo Coloma, de ver Eduardo Ortega, Rodolfo y yo, cascarnos como 14 episodios, uno tras de otros, en el DVD de Sexo en Nueva York, porque yo le había visto yo no la habían visto y cuando yo era joven y prometía y no tenía las niñas y todavía tenía tardes para hacerlo, nos cargamos de verdad como seis horas o siete horas seguidas viendo episodios de Sexo en Nueva York. Es una serie que marcó un antes o un después lo que fue lo Soprano para el drama y al final yo creo que por el hecho de ser el más chamo de drama eh, se quedó detrás eh, Sexo en Nueva York. Luego las películas es otra cosa totalmente distinta de las que no hablamos, eso no existe, es como la segunda sí, sí. temporada de Friday Night Lights, de, de, olvidémonos de aquello. Pero fue una serie en mayúscula, fue una serie que tenía la misma audiencia que tenía Los Sopranos y no, si no más en alguno de sus momentos, y que abrió toda esa posibilidad de hacer comedias adultas y comedias distintas de la sitcom clásica que veíamos desde luego en, en las cadenas en abierto. Así que Sexo Nueva York, la única puramente sexo-comedia eh, que tengo en, en el este, y mira que me fastidia, aunque de verdad que las que voy a contar después son muy divertidas. Es la quinta de mi top 10 de HBO. Jorge, vamos con tu cuatro.
2: Pues mi cuatro es una miniserie que quiero re reivindicar y es Generation Kill que uh -huh. es este producto que, que hizo David Simon entre que, eh, terminó, tremé, eh, perdón, entre que termi terminó The Wire y empezó a Tremé, basada en un libro de un reportero de, de la revista Rolling Stone que estuvo empotrado en el primer batallón que entró en, en el primer batallón de, Estado, eh, de militares estadounidenses que entró en, en, en Irak y, y a mí me fascinó la verdad el, mí, todo lo que tenga que ver con el mundo militar me suele gustar eh, mucho, pero en este caso estáis historia, el, el cómo estaba contada y el cómo no es no es, no es es el tono habitual que se puede utilizar en, mm. en, 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 tipos de, en producciones militares, el cómo un grupo de, de cowboys, podemos de decirlo, entraba ahí sin bien saber que está... Yo creo que además el, 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 el éxito de la, de la serie es decir, esta gente iba con una idea preconcebida que luego se les rompe el, el, el esquema. El momento que entran ahí parece que esto es jauja, que no hay ningún problema y cuando empiezan a, de, a ver que les toca eh, cubrir un pozo petrolífero y decir, ¿y esto por qué estamos aquí? Si yo tengo que venir aquí es liberar el, el país. Y luego una última escena absolutamente memorable, que yo creo que es lo mejorcito que he visto en televisión. Esa última escena en la cual están pasando el, el, el vídeo que he ido grabando y como todos, eh, algo ha cambiado en, en estas semanas de, de invasión y ya no lo ven como lo ven al, al principio. Creo que es una, una, una serie a reivindicar que merece mucho la pena. Son apenas siete episodios eh, y, y además, como siempre, esto, eso es muy pesado, digo siempre, pero que envidia me da que en Estados Unidos hagan ese tipo de cosas de eventos tan cercanos en, en, en el tiempo, como quieran contar y dar su, opini su opinión sobre una cosa que, bueno, que durante mucho tiempo es pues, posible pues sí, que en Estados Unidos era un tema de conversación porque al final fue un, una entrada en una, en una guerra, la segunda muy seguida después de Afganistán y con las particularidades muy, muy, muy distintas y un legado que hasta hoy en día eh,
0: ahí está ¿Tú Carlos, vamos con tu cuatro
1: bueno, pues eh, Mi cuatro va a ser otra clásica. Y además, el, aparte de que sea una gran serie, acuerdo, que tuve el, la, la enorme suerte de ver el, el primer capítulo en una pantalla grande, en la primera y única vez que hasta ahora, el bueno y ahora no más, el Plus vino a Alicante y estrenó, o, o adelantó, digamos, la aprobación la, la de la temporada en, en, en el cine, bueno, aquí, en, el, en, en, en Alicante, en uno, en uno de los minicines. Y es Mad Men. Uh -huh. eh, Mad Men, yo creo que también supuso una, un salto comunicativo dentro de, de las series. Eh, no voy a contar el baile de la amiga, de la, la mujer, porque eso pasará a los anales de, 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 junto con alguna otra cosa, ¿no? Pero vamos, Mad Men era, es que, aparte de la cantidad enorme de, de luego de grandes actores que, que han salido aquí, es que era un, una. Una serie distinta, ¿no? Aparte que estaban fumando, el, <risa> Era el comienzo aquí fue cuando se empezaba a prohibir y aquellos estaba fumando constantemente, ¿no? Pues esa declaración que yo imagino que aquí causa menos, nos causa menos, menos interés, ¿no? Pero que los americanos, esa vuelta a los sesenta y tantos, ¿no? Debió ser muy, muy impactante, ¿no? Y luego, pues, ese mundo de la, de la, de la publicidad y de esas relaciones, pues, curioso.
0: ¿Pero dices estuvo, digo yo, Jorge?
1: Hay que perdonarle Hay
2: que perdonarle Porque es verdad que, que Mad Men se, se emitió en HBO eh,
0: Se emitió y Canal en, Plus, Plus, se en Canal en Plus en Y él lo asoció con HBO Pero no No es una serie de HBO Te pongo como te pongas, querido Es una serie de MC Así que dime otra Anda Anda
1: Pues, hombre pues, La, la, la cambio enseguida Pues la tenía apuntada aquí de No lo he sacado yo Cuando haremos
0: el de, el de MC Que lo haremos Ya te digo yo Que ser una de las que hay Porque yo creo que tengo suficiente Para hacer 10 Estará muy alto Pero no, no Bueno, pues No,
1: no, no, no Cambia Seguida por la 3, cambie por eh, eh, Boardwalk Empire. Ay, 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 dale. Eh, eh, bueno, si tengo oye, pues, ¿de dónde lo miro yo esto? AMC. No le ya lo digo yo. Ya, ya, nada, perdón. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué voy a decir de, este, de, 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 de una, una serie que enlaza directamente con. Bueno, enlaza directamente. Eh, recogía cogía, yo creo, que el espíritu que habían dejado los sopranos eh, con la misma brutalidad. Pero yo creo que un actor, mmm, que me perdone el por, por Tony, eh, allá donde esté no, pero mucho mejor. ¿no? Una, una serie, eh, a mí sí que me encanta el tío, ¿no? Eh, mmm, brutal, eh, el, y luego pues las manos de Scorsese, aunque en, 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 fue el, el comienzo y, en la, y en, la, en la vigilancia digamos a distancia pues se notó eh, tuvo yo creo que el gran acierto de que las últimas temporadas ya decayó un poco de acabar en el momento en el momento adecuado y esa declaración de, de, de la mafia de Yorkina y de tipo de alcohol fue una, una gran serie
0: yo la he dejado fuera y es una de las que he considerado porque me gustó mucho hasta el final. Creo que despunta la segunda temporada, creo que es la mejor temporada con diferencia en la segunda. Yo discrepo en cuanto a los actores que al final al Gandolfini, que es cierto que inicialmente podría no ser tanto, pero yo creo que al final no puedo diferenciarlo desde luego que, que no te podía diferenciarlo dentro de 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 de, de, de Tony Soprano y es alguien que me, que me fascinó como lo teníamos a mí me gustó muchísimo podría estar desde luego en el puesto número 11-12 de las que tenía para comentar después y luego si casó hablo un poquito de ellas ha, Mi ha
2: venido ha venido el Rodojo de León a, a salvarle sí. sí sí aunque más o menos de HBO en su
1: tiempo HBO Go la tenía en México eh, o sea que eh, que... gracias Rodolfo. menos mal que, que ya le me he hecho la mano te ha dicho... ido
0: bien esto del, del chat en directo ¿eh? no,
1: me, 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 me extraña es que yo le he sacado de la, de la página que le comentaba porque ya la vi ahí y digo mira ya me la he puesto muy alta porque a mí no sé que me gustó
0: no, es cierto que nada? al final las compras y estas cosas tienen así, y hay muchas que ahora vemos en HBO España, que están en HBO Max, que originalmente no serían de HBO, eso es un joven no de duda. Pero estas es una sobre las que construyó AMC junto con Breaking Bad y desde luego los, los zombies que al final son los que pagan todas las facturas y de Walking Dead son con las que construyó su éxito en Estados Unidos, MC, desde luego que sí. Mi cuatro es que quizás de las cosas más recientes es Watchmen, y Watchmen eh, era tremendamente complicado el que esto saliese bien desde el principio era la tercera vez que se lo ofrecían desde, desde la gente que tiene los derechos que era al final el extremado Warner que tiene DC a Damon Lindelof para que hiciese una adaptación de la que para él es su obra favorita de cómic, que la leyó con su padre, que lo comenta, que fue tuvo una carta, llegó un post en su momento en Instagram y en Twitter también contando el cómo meterse sabiendo que Alan Moore no iba a estar a favor, como ninguna otra cosa también de su adaptación y ha hecho una cosa sencillamente maravillosa que se ha adoptado como canon en los cómics. Actualmente hay un cómic eh, escrito por, eh, por King y dibujado, eh, dibujado por eh, Fornes que se llama Roscrack, que toma como canon dentro del universo de Watchmen lo que ocurre en la serie. Eh, no sé ahora viendo las innovas semana a semana junto con el jueguecito que teníamos y de, de, de las teorías y todo demás, como suele ser marca de la casa igual que Rún con Perdidos como sería, pero a mí me fascinó. Me gustó muchísimo, disfruté muchísimo con el con en el año, arrasó con todos los premios también se estrenó un año con todos los movimientos que viene a Estados Unidos que le vino eh, muy bien a la, a la hora de darse a conocer la serie y yo disfruté muchísimo con ella y con eh, todos los personajes que teníamos, tanto los clásicos del cómic como los nuevos que incorporaban. Así que Watchmen es la última miniserie de las que me quedaban, es la cuarta serie favorita mía de todos los tiempos de HBO. Una pequeña pausa y vamos ya con el podio. Estamos ya de vuelta, Jorge. 3, 2, 1, que diría clásico. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mi 3 era John
2: Adams, pero como lo has comentado tú antes, voy a hacer trampas y voy a coger y voy a rescatar una de las que sí que iba en mi. Es toda en la, la mañana de tu padre, de, ¿sí sí? De, ver, de verdad, sí. Y es tre eh, Tremé, que la quiero re reivindicar. Si The Wire era la serie que cuenta el, el cómo funciona la ciudad y cómo funciona también FDF, especialmente al, menos al, al inicio, la las relaciones entre la policía y los y, y los, los delincuentes, aunque luego yo me esté enreda con con la política, con los propios críos y demás, pero al final es, es la historia de una ciudad, de cómo funciona una ciudad y cómo los arquetipos eh, se alimentan y es todo un poco cíclico. Tremé es la historia de cómo se reconstruye una, una ciudad. Una serie eh, coral en la cual personajes de todo tipo, personajes que odian la ciudad, que aman la ciudad, que viven en la ciudad a pesar de que la odian o de que se tienen que ir y tienen que volver porque la ciudad o la gente que vive en ella pues les, les, les llama. Y a mí me parece un ejercicio... Eh, delicioso, con un, un cuidado eh, mayúsculo con la, con, con la música eh, y una serie que hizo en su momento incluso que la gente de Nueva Orleans se reuniera para, para ver como un partido de fútbol para ver la serie, porque yo creo que fue una serie que fue capaz de, 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 de sacar la esencia de, de, de Nueva Orleans y encima en un episodio tan, tan, tan dramático y, y, tan, y tan, tan brutal como fue eso una ciudad tan devastada por un por el, por el por un, por un huracán por el Katrina y cómo pues eh, poco a poco intentaron eh, volver a la normalidad o al menos a la nueva normalidad desde ese momento y algunos lo consiguieron otros quedaron tocados por vida y otros pues se quedan se quedan por el camino por una u otra razón una serie antes. siempre pondremos de Guaya por encima porque creo que el impacto que tuvo y el, y el legado que ha dejado es, es
0: mayúsculo, pero yo lo de Tremé creo que tiene mucho, mucho, mucho maldito. A mí me gustó muchísimo, la tengo, desde luego sería entre la 11 y la 15 posiblemente la tendría y es una serie que me costó al principio pero luego entré en ella, sobre todo que un personaje que al principio me parecía absolutamente odioso y que luego le cogí cariño con el paso del tiempo y la parte de descubrir un mundo, eh, al final es, es en Nueva Orleans por Katrina y en general todo de Luisiana ¿no? que precisamente es lo que facilitó el que luego se llevase los rodajes, es la, el estado que empezó con todas las exenciones fiscales que luego hizo que tantos rodajes se llevasen por un lado a Luisiana y posteriormente a Georgia que lo adaptó y en otros sitios, es una cosa curiosísima Don Carlos, que estás comentando algo que no he entendido yo.
1: No, no, es decir, que, eh, yo creo que la mejor eh, agencia de publicidad que ha tenido Nueva Orleans Yo eh, tengo apuntado ahí el ir a Nueva Orleans desde luego, por tremé. Eh, la música era algo delicioso, ¿no? Y, 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 y luego los toques que hacía hacia la gastronomía en el restaurante del artista. La segunda y temporada, de, la, sobre y todo. Chica, sobre todo, ¿no? Pues es, es algo, <risas> me he quedado, tengo el gumbo. Me acuerdo que luego fuimos, eh, por separado tú y yo hemos estado en Madrid en el, en el Uy, restaurante siempre. de la comida de Nueva Orleans, ¿no? Porque. ¿no? Eh, eh, probar el gumbo y por esas cosas tenemos que, que, que ir allí
0: es una de mis paradas fijas cuando voy y madre mía, ahora la añoranza que tengo de eso de ir cuando voy a Madrid puedo ir acompañado yo solo, no tengo ningún tipo de problema tienen un menú tremendamente decente nunca lo pido, siempre voy a carta y pido el paté Pido, si hace mucho frío, pido el gumbo y siempre, siempre el cangrejo gumbo, con caparazón gumbo blanco. Y el, cangrejo. O sea, el, el cangrejo con caparazón blanco. Hay
1: dos, hay dos veces
0: solo. Que sí, vale lo que vale, efectivamente. Lo pagas y arreglado Y luego ya y el los... postre puedes elegir. Pero, y los tomates, verde, los tomates, verde, tomates verde fritos de
2: fritos que, que tienen la misma salsa que, que, que el cangrejo
0: es una auténtica delicia. Sí, es una absoluta delicia. Y me está entrando onda. Y no es que tenga calle, he comido un calle, montón. La calle Pez, ¿no? Si me equivoco, la, la, calle calle, Pez, la calle Pez, la calle, señor, Pez sí. Gumbo pero... la calle Pez a mitad de calle. Y amigo, ¿no? otro que, que duró muy poquito se llama Gumbo allá y duró como... Yo no llegué a probarlo y mira que, que en esa época iba bastante a Madrid. Pero sí, yo creo que los oyentes de Madrid que lo conozcan y los que puedan viajar es, es un sitio maravilloso para, para comer. Y como os digo, el, el menú que tienen de 10 a 12 euros que yo alguna vez lo he pedido cuando digo con alguien y se ha empeñado a pedir el menú, está muy potente, mm -hmm. pero es de, tengo 40 euros para gastarme, pido los tomates verdecidos cuando dice Jorge, si hace frío pides el gumbo y pedir el cangrejo de corazón blanco y el pate, el paté se gusta, el paté está espectacular y de postre la tarta que tienen de plátano, mm -hmm. te, todo está bueno, pero la tarta de plátano me parece algo espectacular.
1: Y por ahí y tengo también un par está... de
0: licores también de hogareños que son <risas> interesantes para bajar y luego te va a trabajar por la tarde.
1: Y él ha hecho al menos, no sé si dos pero al menos una serie de cocina americana en cada Cocina.
0: Y luego, la segunda temporada que decía Don Carlos, que, que tiene, ahora se me da el nombre de la actriz, pero es la protagonista de, de Fear the Walking Dead, que a mí me, me encanta, que además yo la, la vi en Madrid porque la trajeron precisamente cuando fue el estreno de Fear the Walking Dead para hacer el pase. Jorge, mientras le estoy contando yo esto, lo puede buscar de la segunda temporada. Esa segunda temporada tuvo como consultor a mi añorado y, y recordadísimo haciendo Bourdain, del cual, por cierto, van a salir dos libros ahora, aquellos que os gusta el mundo de Bourdain, uno de su producto, de todas sus películas, contando toda la, de todas sus series, contando todo cómo es rodar, de hecho se llama así Mis Viajes con Anthony Bourdain, y otra que era el libro que le estaba preparando con Parsons Unknown, con el programa que hacía con la CNN que está ahora íntegro también dentro de HBO Max a ver si nos llega cuando llegue a HBO Max aquí a España, que han pedido un montón de comentarios, lo ha cogido una de, la, de las personas que trabajaron con él para acabar de terminarlo y hay un montón de, de cosas. En Gourmet, creo que era una de las revistas que tengo yo en, en en Apple News Plus, venía el artículo que ha escrito el hermano de sus primeros viajes a Francia y cómo esos viajes a Francia con 10 años le fascinó el mundo de la comida. Y van a salir los dos en inglés, uno en abril y el otro en junio. yo lo tengo en precompra, ya me lo compré la tarjeta de crédito y ya llegará al cliente cuando tenga que llegar. ¿Has encontrado el nombre de ella, Jorge? Sí. Kim Dickens. Eso es, Kim Dickens. Estaba yo con el Kim, pero no acuerdo si era el apellido. Hace, una, hace un papel maravilloso en mí. Me gusta Muy muchísimo, bien. muchísimo. El tercero de Jorge Tremé, el tercero de Don Carlos, ¿cuál es?
1: Pues una serie que nace en Israel, pasa por HBO y acaba en Argentina, pues tiene que ser una serie llamativa, ¿no? Y lo es. En terapia, en Treatment eh, es una. Eh, bueno, a mí la parte argentina y eso lo tengo de Canadá no me ha vuelto tan loco, ¿no? Pero la, eh, desde luego las entrevistas de David, de, de da, perdón, de David Bern, en, de Gabriel eh, Bern, en, en las dos temporadas de, de En Terapia, me parecieron un, eh, magníficas. Cinco personajes, él eh, va recogiendo eh, semana a semana. Eh, Vas entrando en ellos, vas haciéndote parte de, del psicoanálisis. Al mismo tiempo descubres que él también necesita tener ese psicoanálisis. Eh, todo en 20 minutitos para que no, no, no gastar un poco. Cuando llega a Argentina, pues ya ves, ya se hace un poco mal argentino, ¿viste? Y entonces ya eh, se enrolla un poquito más. Pero bueno, eh, una, una, una cosa llamativa que ya digo que nació en Inglaterra, siendo perdón, en Inglaterra, en Israel, siendo Tipul estuvo tres temporadas creo que fueron en, en HBO y luego se hizo una, una una serie argentina
0: y nos vuelve en mayo tenemos la nueva temporada 10 años ah, después en mayo cambiando al al psicoanalista, al el psicoanalista. El que vas a tener a Uzo Aduba conocidísima por por Crazy Eyes en Orange is the New Black y luego tiene un montón de carrera dentro de Hollywood se presentaba la serie en como os digo en estas presentaciones que están haciendo ante la prensa americana y está confirmada que es en mayo no recuerdo la fecha ahora de cabeza y no me acuerdo si ni siquiera está anunciada la fecha concreta pero en mayo nos llegará la que será la cuarta temporada, diez años después de terminar esas de Gravion Prime, que fue una eh, cosa curiosísima porque no. se si hacen un episodio todos los días de lunes a, a viernes, de lunes a jueves, él pasaba a los cuatro clientes que tenía en su primera temporada. Luego lo cambiaron. Pero la primera temporada eran 20 minutos por episodio y eran los cuatro clientes que él tenía el lunes a jueves y luego el viernes que él se iba a hablar con su peuta eh, sí. y veía cómo él estaba tan mal como los otros o sea, absolutamente eran. El, era.
2: peor, el peor paciente de todos era él. Mira que había pacientes que eran... Sí, bueno. si me han, sobre todo la primera temporada la pareja daba una gana de bofetearlos a, 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 los, a los dos. Y fíjate que en el curso, el, el, como la, prim, la primera la que, la que siempre le estaba ahí chinchando bueno, yo, más, el, más el militar que le chinchaba la pareja es que daba ganas de apostilarles y luego el, el drama de la, de, la, de la chica gimnasta era te, uf, te dejaba el cuerpo destrozado pero luego es que le voy a el viento, digo es que eres el peor o sea, eres la, peor que la pareja sin <risa> vergüenza y un mentiroso consumado o sea, <risa>
0: tremendo. Está muy bien, de verdad que eso no lo habéis visto nunca y os queréis poner para, para esta, al menos la primera temporada, y luego yo sí. creo que incluso puedes elegir si hay alguno que te siente muy, muy pesado, te lo puedes saltar la parte del, del paciente concreto, pero la primera temporada yo recuerdo gustarme muchísimo cuando se vieron de una cosa totalmente nueva. al final es una pequeña obra de teatro, de verdad que son dos personas en las... Uh -huh. de vez en cuando había un tercero que aparecía, la mujer, la ex-mujer, cosas similares, pero fundamentalmente son dos personas dentro de una sala haciendo un diálogo de 22 minutos.
2: Muy, muy valiente el, el formato que utilizan originalmente, o que luego luego lo cambiaron y que se emitía todos los, no, todos los días de lunes a viernes tú seguías realmente su, 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 su semana, semana aunque la no segunda temporada ya lo cambiaron el formato
0: para que fuera pues más normal o más estándar emitible mi tercera es la única serie en emisión actual y de hecho esperemos que esté en emisión este 2021 a ver si se puede grabar estaba junto con Barry eran las dos series que estaban justo eh, para empezar la producción de las que le la habían llevado los primeros últimos antes evidentemente Succession la comedia más divertida en emisión actual que es un drama que sí, creo que tú quieras. Yo hay pocas series con las que me ría como Succession. Hay gente a que le cuesta entrar al en primer episodio, yo entré desde en el primero. A partir de ahí es sencillamente apabullante esta historia de una saga familiar, de los enfrentamientos familiares dentro de la absoluta y total élite que recuerda muchísimo, se planteaba inicialmente como lo ocurría dentro del, del mundo de Murdoch en esa época vendiendo Fox, ahora que además vuelvo a estar los papeles con todo el tema entre Facebook y Google y en Australia. A mí me gustó desde el primer momento, que el primer episodio, luego empezó a adaptar toda la crítica internacional, arrasó cuando se pudo emitir en eh, su momento con los premios con los, con los semi, se convirtió en la nueva serie en la post-Juego de Tronos. Succession, solamente tenemos dos temporadas, esperemos que tengamos muchísimas más, estoy loco por ver la tercera, es mi tercera serie más eh, favorita, solamente con dos temporadas <risa> emitidas de semestre.
2: Yo espero que de verdad esta serie termine con todos muertos. O sea, que haga una bomba. Qué malo. Que es el mejor cierre. Con
0: me los buenas personas que son todos, de verdad, y los adorables. Gracias. Los pricesos, es, y los... Es, es
2: terrible. O sea, lo, lo fascinante de la serie es decir, ¿cómo es posible que sean tan enrevesados para ser. O sea, ser tan retorcidos? Tanto. O sea, además me hace mucha gracia porque yo creo que el peor de todos es el, es el, el marido de Siobhan, que es el único que no es de no viene de familia, o sea, de millonarios y es el que pierde todo, es el lugo rico y el que, es que necesita
0: poder, claro, corregir <risa> sí, sí. no hay peor inquisidor que el judío con entonces él tiene sí, que estar tal, por tal. encima de los demás y hacer más barbaridades y basarse en 74 pueblos Jorge, vamos con tus dos Midos es una miniserie que el, la, nació un poco con, con, pues
2: con pena y con, y con tristeza porque estaba llamada a ser otra cosa, eh, pero que luego ¿no? resultó grandísima, ser una grandísima serie porque era una, cuenta una grandísima historia, eh, The Night Of que era el proyecto que iba a protagonizar Gandolfini eh, después de, 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 de los Sopranos y que hizo una yo creo que hizo alguna cosa en, en películas y, y demás pero este era el gran proyecto que además pues estaba puesto un, un poco un poco en bandeja otra vez hacer el otra vez en, en, en HBO y encima pues es una historia que el, el que pintaba muy 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 bien pero que su falle el fallecimiento de hizo que se, se parara. En principio, además, cuando se decidió retomarlo, eh, sonó, y yo creo que incluso llegaba a firmar eh, Robert De Niro, ¿Mm? eh, hacerse con su papel, finalmente Robert De Niro no pudo hacerlo, y le hizo un George Turturro que lo borda. Es espectacular el, 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 papel el papel que hace. Una historia de, de un chaval que... pues Parece ser que va a estar en el sitio menos oportuno, en el momento menos indicado, y acaba con sus huesos en, en, en la cárcel. Y como un abogado, pues es muy de bajo nivel, muy de. En plan, busca salir adelante como, como, como pueda, se hace con su, su caso y como pues, la historia de ese paso por, por la cárcel, cómo le cambia por completo y cómo es capaz de aplastar, machacar una vida por completo en, en apenas eh, semanas. Y a mí me fascinó esta, esta serie y también otra que desde el principio con la música de arranque ya, ya te tiene en situ situación y pues un ejercicio, yo, yo creo que es absolutamente magistral, aunque hay muchísimas más eh, interpretaciones que merecen mucho, mucho la pena. Eh, creo que fueron ocho episodios, si, me dibujo, ocho episodios. Eh, si no lo habéis visto muy muy recomendable y con un final que te deja decir hostia igual esto no es lo que yo pensaba hasta, hasta ahora muy okay,
0: bien muy bueno sí. Rizamed, yo creo que lo primero que hizo aquí es una adaptación de una serie original inglesa, que, que también me han hablado muy bien de ella, y es una serie que aquí en España tardó en llegar porque fue justo cuando iba a desembarcar al chavio España la estrenaron en, en primavera cuando ya está anunciado y entonces la reservaron hasta el final con lo cual yo creo que aquí se estrenó toda de golpe en vez de semana a semana, y creo que creó menos conversación en España de lo que había hecho originalmente en Estados Unidos es una serie que últimamente se ha vuelto a hablar bastante más de ella con el paso del tiempo, y se habló incluso en su momento de hacer algo como, como con True Detective de hacer nuevas temporadas o de hacer nuevas historias alrededor de este de este marchamo. The Night of es la segunda serie de Jorge Navas sobre HBO, don Carlos, ¿cuál es la tuya?
1: Pues una, una serie bueno, suave y tranquilita, con que elijo sobre todo por los, por los actores, ¿no? A mí, desde que vi una deliciosa una, una película que me, no me acuerdo ahora, eh, el nombre exactamente, pero que trataba de ser un soldado inglés en en, en en el conflicto de Irlanda del Norte, ahora os acordaréis seguro. Ford Whitaker me parece un actor impresionante y luego cuando lo vimos de comisario en nuestra querida serie también bueno pues eh, él actúa en un para mí una cosa maravillosa un, una delicatessen que es el padrino de Harlem si además eh, le añades pues eh, a Chas Palmintieri y al enorme Vincent D'Onofrio pues tienes una, una serie que que, que, que eh, sí, bueno, desde luego no va a ser eh, dirigida para niños, eh, va, va a, a no es para descansar un momento ni para tener una una pero es una, una, una gran serie Cuenta la historia por pues, de un eh, de, de, de un famoso en Estados Unidos eh, negro pero además tiene la, la virtud de, de unir pues esas cosas que tienen que yo hablo de los blancos oscuros no de, de, de cómo eh, este, este este matón pues también tuvo relaciones con ni más ni menos que con con Marco Lex y como fue amigo de algunos congresistas de la, Clayton Powell que fue el, de los decisivos en algunas de las decisiones, de las pocas decisiones progresistas que tiene la legislación americana yo creo que muy enganchada muy, muy un, con una atmósfera y un ambiente muy similar a World War Empire y, y creo que no ha acabado aún la de, 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 de estar viva, que continuará la,
0: la serie es una serie original de Epics, que es cierto que, como dice don Carlos, aquí la tiene HBO España y la que la trajo, y que con los nombres que tiene a mí me extrañó, desde luego, que no tuviese mucho más seco del que hay. Se, se comentó un poquito, pero poco más. Jorge, ¿tú has visto algo de esta?
1: No, no he de nada, de hecho. Pero impresionante, Jorge, es impresionante. Pues
0: yo vi los dos primeros, me gustaron, pero no sé qué tiene y hay un par de series. Hay otra que recuerdo yo recientemente, no acuerdo en qué cadena era original, que creo que también dejó aquí HBO España eh, de policías en, 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 en Boston, y mira que lo tiene todo. Una cosa policíaca y de Boston, y que también, no sé por qué le eche, no me llamó. Esto yo veo los dos primeros y la tengo ahí pendiente de volver a hacerla. es Él está en la cárcel y sale mucho tiempo después y tiene que volver a hacerse con con Harlem, eh, en un Harlem que ha cambiado mientras él está en la cárcel y que él no acaba de comprender y, y que lo acaba de manejar. Después de estar 10 años en la cárcel. Mi dos bueno, pues está muy fácil, de Wire. de eh, Wire, yo creo que cuando es buena no hay nada como ella, especialmente la cuarta temporada. Y yo creo que aquí eh, depende de cada uno y la, la, aquellos que hemos tratado algo de educación, yo directamente en la universidad y luego por, por cercanía con mi padre y con mi madre, con los críos de colegio, con los críos de instituto, yo la cuarta es una temporada que te destruye emocionalmente. O sea, que hay momentos en los que destrozas, ya lo ocurrió con la primera. Creo que la quinta es la temporada más floja, con diferencia, y muchos de los comentarios y entrevistas que he visto después es la obsesión que tuvo en ese momento Simon de escribir solamente él y de hacerlo yo creo con diferencia de la quinta. Creo que es mucho más irregular que, que otra de las grandes series de HBO, la que me guardaré yo al, para el final, ¿no? pero creo que cuando es bien, cuando es buena no hay más. Creo que al final en la crítica de los últimos tiempos, ya sea porque se ha puesto de modo de decir que te gusta The Wire, ya sea porque al final tienes que comprar alguna, sea porque fue muy minoritaria, porque no es una serie que, que tuvo éxito. Los Soprano tuvo éxito, Los seis de tuvo éxito, Trublo tuvo éxito cuando se emitió. Eh, esta sí que lo tuvieron, ¿de acuerdo? The Wire es una serie que ha creado su leyenda posterior y de gente que se ha vuelto a ver o que ha visto la serie mucho tiempo después de emitirla. Dicho lo cual, cuando es buena es, es espectacular, rodeada de un creador muy novato en ese momento que venía de ser de apoyo en, en homicidio, que era un periodista en Baltimore, que había, se había adaptado su novela homicidio, mejor dicho, su relato de sus vivencias como cronista de sucesos y cronista de policía y, y judicial en homicidio, que es una serie que en España se ve, es complicado de verla, pero que vale la pena que la veáis, no es de Wire ni mucho menos, pero que vale, que había hecho de Corner previamente, que era una miniserie pequeñita en la que ya empezaba a contar estos momentos, pero que convirtió a Demi Simon en lo que es a día de hoy, ¿no? en alguien que ha podido vivir 20 años de hacer series para H veo. Como os digo, un montón de elencos. Es la primera vez que yo vi a Idris Elba, es la primera vez que yo vi a muchísima de la gente que ahora eh, cualquier serie que vayan a tener yo la voy a ver. Y de Wire, pues absolutamente hay todo yo creo que está dicho. Así que mi serie número dos favorita de, de todos los tiempos es The Wire. Jorge, o bajo escucha, como se decía que en España cuando hablamos de ella hace ya 13 añitos. Jorge, vamos con la última. ¿Cuál es la que encabeza tu top
2: pues mi todo lo que una serie que quiero reivindicar porque creo que sí que, y además tú lo has comentado siempre se queda la segunda en discordia como en esta serie de antología y a mí me maravilló y, y la sigo reivindicando The Pacific esta continuación de, de, de Banner Brothers, Brothers, que la diferencia de Banner Brothers es que sí que hay dos momentos, o, sea, dos, o dos hilos temporales que es la instrucción y luego el despliegue en el, en el campo poco se recuerda a, a, a la checa metálica, aquí sí que es, eh, cambia bastante, o sea, creo que son más que una serie con un hilo continuado son episodios sueltos sobre, el, sobre el, lo que es el frente del pacífico y con cosas que quedan contar de, y cosas que normalmente no se cuentan en, en, la, en ningún tipo de película o de serie eh, bélica el cómo es un día de permiso el cómo es el bautismo de fuego de, de unos novatos el cómo es el hecho de que alguien eh, alcance cierta notoriedad, cierta fama y si lo que hagan es llevárselo de vuelta para animar a la gente a, a, a que se aliste y luego eh, creo que cuenta como pocas eh, el nivel de o sea, la, la degradación de, del ser humano, el, el, cómo llega un momento en el cual estás tan pasado de vueltas es que hace cualquier tipo de atrocidad y que parece que no te, ha, no te afecta y yo creo que aquí siempre el, la, escena, la escena que, subo que, que re, recordarás eh, durante parte del, del del, del asedio eh como alguien se puede a jugar a, a encestar eh, ¿Mm? con en, en cierto sitio eh, no sé, a mí me fascinó este, este, esta serie, igual utilizaba también los recursos del, de bueno, desde que empezaba la serie con el episodio con los testimonios de, de alguna persona que, que sí que participó, no sé si en, en el tema de, ahora en streaming se, se, yo creo que no aparecen estos testimonios igual están como, como extras pero no son no que sal, sí que salían y creo que los dobles también salían como, como tal y y yo la reivindico como, o sea, al nivel de vano bueno, es diferente, distinto, las historias son, son bastante distintas eso porque va cogiendo torcitos de, todo, de todos lados en lugar de tener un hilo eh, tan, tan continuado, pero merece mucho la pena esos 10 diez, diez episodios que conformaron de Pacific y que ahora, aunque no en HBO, tendremos afortunadamente esa tercera eh, temporada que lleva tanto, tanto tiempo también en,
0: en, en proyecto sí totalmente, yo recuerdo llegar a ella antes cuando, cuando lo comentaba, hablaba de ellos, a James Basdale, que, que era uno de los dos protagonistas que nos decían que venía a hacer Rubicon, que es una serie que cuando hagamos MC yo os digo yo que va a estar muy alto porque a mí me fascinó me encantó esa serie y luego es la primera vez que yo vi a Rami Malek antes de que sea Rami Malek que conocemos ahora de ganar todos los semi, de ganar el Oscar en su momento por, por, por meterse dentro de la piel del cantante de Queen es decir, eh, la primera vez y sale, si no recuerdo mal, solamente un episodio que es el antepenúltimo, recuerdo de cabeza, que es, un, el, es el final que sacar un episodio único dentro de Pacific, yo creo que es el más redondo de, de todos, aunque es una historia prácticamente independiente. Como ocurre también en un episodio de, de Hermanos de Sangre, en el que tenemos un episodio en el que prácticamente puede ser independiente con personajes que solo salen de ese episodio. De Pacific, el uno de Jorge, don Carlos, ¿cuál es tu uno
1: Pues eh, una recomendación, y además no sé si te si fue tuya o de alguien, porque yo dije, a mí, francamente, esto del oeste no me vuelve loco quitando alguna cosita de Clint good y tal. Y yo qué sé, una serie así, bueno, me pondría a verla. Y vi Deep World y me dejó alucinado, ¿no? Vaya pedazo de serie, vaya pedazo de actor, que luego lo, 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 lo he seguido en, en todo lo que ha habido y qué brutalidad de, de, de realidad, ¿no? Que, que, que eso sí que fue lo americano con toda seguridad y no la, incluso las cosas bonitas que nos cuentan un poco, ¿no? Una serie bestial que por cierto eh, hasta hace un par de años se comentaba de que podía volver a, a, a acabar con una película. y
0: Acabó con o, la película. Se estrenó ¿Eh? diez años después lograron hacer la película, claro. lo estrenaron hace un año y medio.
1: Pero que, que continuaría luego posiblemente con, con, con quizás con, con algunas con una serie más, pero vamos. Yo creo que también está bien. Aquí se, se queda en el recuerdo pues de, 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 de una serie redonda, una serie redonda eh, durísima no es tampoco traer una serie para, para ver de la Jao el, el viernes por la Tarde, ¿no? eh, sino para comprender un poco pues, lo, cómo, cómo es el, el alma humana o el, el género humano en, en esas situaciones difíciles, que incluso en esa situación, e incluso en gente tan peculiar como la que sale ahí, pues algún destello de bondad ves y algún destello de humanidad ves y de colaboración, ¿no? y, y una conquista del oeste... O un, lo que, digamos el nacimiento de la nación de Griffith, pero contado desde de, de, de luego de otra forma
0: Sí, tenemos a Emma Shane haciendo de Seal Surenger que es uno de los malos o personajes grises, yo creo, clásicos de la televisión desde entonces, tenemos el, el, el origen del mito de Timothy Oliphant con, con el sombrero de cowboy que luego ha repetido hasta la saciedad más recientemente en The Mandalorian, que al final lo que está haciendo es volver a interpretar a ese personaje pero es que, Gracias. pues eso, cuando quieres a un vaquero ¿qué tienes? Pues si lo quieres de cierta edad tienes a Kevin Costner y si lo quieres de otra determinada edad, pues llamas a ti Olifant Y era, yo creo que también durante la primera década del 2000 siempre se hablaba en conjunto de Los soprano por encima y luego hablas de The Wire, de Deadwood y de metros Bajo Tierra y luego la leyenda de The Wire ha hecho que quizás estas hayan quedado un poquito por abajo. Yo creo que, que se comentan mucho menos de lo que hay, aunque volvió a ver una cierta revitalización ahora con la película, que al final bien, pero sin pasarse después de pues eso, es muy complicado después de 10 años diciendo que vas a hacer la película, mucho tendría que ser para que para que revolucionase alguna cosa. Mi uno para sorpresa Unidas de es Los Sopranos. Y yo al final nuevamente con todo el mito y toda la aura de mito que tiene de hoy, de Wire, vuelvo a reivindicar los soprano. Vale la pena muchísimo que la veáis. A día de hoy están haciendo un podcast entre Christopher Montisante, digo yo, en fin, entre el eh, Bobby Bacala y Christopher Montisanti, entre los actores que lo interpretaban a ellos todos los domingos, emite un nuevo episodio en el que están analizando episodio a episodio el, el, lo que fue en su momento la gran obra de David Chase y de ahora, la única, hasta que tengamos esa continuación en forma de película precuela que tendremos de todos los santos de Newark que siguen, siguen retrasando, pero parece que llegará en otoño definitivamente, y además, como yo entiendo que para entonces estará HBO Max, la veremos aquí igual que el, que el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es, bueno, pues, una forma de, es la serie que de alguna forma a mí me aficionó totalmente, es la serie que hizo que yo intentase verla, que nos estrenaba, porque don Carlos decía, los sopranos estaban aquí en domingo, en España, claro, porque se estaba como meses después de que se hubiese estrenado en Estados Unidos, y yo ya me metía en la página web y leí las críticas, y quería verla, recuerdo verlo, pues, como se podía, en muchos casos se títulos que luego se popularizaría un poquito de tiempo después. Y bueno, pues fue tan importante que 13 años después seguimos manteniendo la como sintonía de fuera de serie de los podcasts durante prácticamente todos los que emitimos. Así que Los Sopranos es la historia de la familia, de la familia mafiosa de Tony Soprano, para aquellos que no sepáis, y sobre todo la familia con sus hijos y con su mujer, que muchas ocasiones tienen muchos más problemas que lo y que tiene. Y su madre. Y su madre, Y la, sobre madre. Todo, y
1: la madre, no te olvides.
0: La pobre Marchand Marchand, añodarísima, y que falleció en pleno rodaje de la segunda temporada que obligó a modificar y a cambiar muchísimas de la cosas de las que tenía pensado Chasen originalmente, como ha dicho en muchísimas de las entrevistas ¿no? y es cierto que al final Marchand marca tantísimo las dos primeras temporadas que si luego has visto el resto, se, se te olvida yo volví a ver la, la, la serie completa hace tres o cuatro años y se me ha olvidado lo importantísimo que era el personaje de la madre durante las dos primeras temporadas, de verdad que sí es... Pues eso, HBO con mayúsculas, es ¿eh? sobre ti construir mi iglesia. Ella es sexo novayoso la que construye ¿no? una HBO moderna que conocemos. Si no habéis visto Los soprano verla, y si la habéis visto, volver a verla, que siempre es una buena hacerla, eh, una buena razón para encontrarla. Sí. Estas son las diez que tenemos con nosotros, pero tenemos alguna más, ¿verdad, Jorge? Sí, voy a, a recuperar las que no de, de, del toque que había dejado, las que
2: no se, man, no se han comentado. Juego de tronos por, eh, eh, por supuesto, pero para, yo creo que también estamos igual, que dónde la colocamos y porque no, yo no creo que
1: ninguno, ninguno
2: decirla, ¿no? Yo creo que colocarla es que colocarla la primera pero y ya por, por el, no, totalmente, no solamente por la serie en sí, sino por todo lo que significa. O sea, yo sí, creo que no. el que, 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 que nunca había una serie tan, tan, que, que haya marcado tanto y que haya influido, influido tanto y que haya significado un antes y un después que aunque sea una tonelada de topicazo y que muchas veces lo decimos, pero creo que esta serie de verdad sí que ha matado antes y después. Y luego, pues, una de mis favoritas, que eh, es la que di la brasa hasta la infinidad cuando empezamos este podcast hace ya unos cuantos sea años. Esa es la que me
0: extrañó que no estuviese.
2: Que eso, no, porque estaba en mi top de verdad. También está eh, en mi top de verdad, Somia Hero, otra miniserie de Big Simon que hizo en el salto entre, entre Tremé y The Dios con una historia de, de un político eh, en poquitos episodios y con algunas escenas realmente memorables. Big Little Lice, que yo creo que es fascinante la serie es más una serie una historia que en principio parece muy 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 no sé, eh, muy que no te interesa demasiado y de repente pasa algo y pum y digo hostia esto la cosa acaba de cambiar y a partir de aquí la serie todo coge otro, otro tono un tono distinto con David y Kelly que después de varios cosas aquí lo bordó y con un el elenco espectacular, de Dios lo que pasa es que hay que tener un estómago más, a bombas para poder ver esta serie de lo cruda que es pero pues, también... Cuenta una realidad tanto de una ciudad como de un mundo durísimo, eh, como pocas. Carnival, que yo veo también fue una, un experimento y una cosa que a de a HBO si se desanimar a hacer alguna, esa cosa tan peculiar y que bueno, aunque durante, a finales de dos temporadas y que luego tuvo su continuación en los cómics. Y luego una rareza, Macmillions, que es una, una un documental sobre una estafa que existió en Estados Unidos con ese Monopoly que, que en su momento eh, promocionaba McDonald's y que también en, en España en varios, en varios momentos se, se promocionó con la compra de, de ciertas cosas o sea de, de menú de McDonald's tenías la opción de jugar a una especie de Monopoly y que este documental descubre eh, o pone es el, 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 el ese, ese resultado de una investigación por lo cual aquello era todo un montaje y hubo gente que hizo muchísimo dinero y el cómo lo cuentan y el cómo el haber también participado con el, la persona que está ahí es fascinante a mí que esa cosa de, de cómo funcione, Continental, me memoria porque no, encima de esto que fue una estafa eh, millonaria mira eh, mira. no tiene no nada, porque
1: no
2: lo no a no, no o sea, no a nadie pero el cómo esto con una promoción que, que el que cuajó tanto y que todo el mundo está hecho al final era una auténtica estafa me hace mucho la pena si, si puede ver. Quizás un poquito, un quizás demasiados episodios quizás voy a cerrar en menos episodios pero
0: muy muy chulo Carlos ¿cuál más te has por ahí?
1: Había un yo diría Mayans eh, por recordar el universo de Sons of Anarchy, eh, un documental español, Muerte en León. Cierto. No? Fuera eh, de que has dicho tú lo, lo, lo de América, le voy a comentar Jorge, pero tampoco era, creo que para tanto, ¿no? Old Boys, The Newsroom, que eh, ya sé que a ti la semana temporada de uno, ¿no ¿te gustó mucho, Carlos José? No, eh, eh, Show Me a Hero que sí que si te gustó, ¿no? ¿Mm? El eh, panel tengo por aquí Debs y Counterport, como, como cineficionado. Sí.
0: En final, lo que me ocurre es eso. Devs y Counterpart es cierto que están HBO España, pero cuando pienso en ella no pienso en producciones de HBO, sino respectivamente debeses de FX y, y Counterpart es una cosa extrañísima, porque yo creo recordar que era Epics también, igual que la de, la de Harlem, si no, yo creo que estarían. Yo tengo varias, ¿no? Tengo desde algunas clásicas como Sigue Soñando, como Cuentos de la Cripta, de, de por recordar alguna, bueno, no hay... que ahí ese hueco lo tenía, eh, hasta cierto punto en Ferry Roach y también Fraggle Rock, eh, la que se me ha olvidado. Ya siempre sabéis que en uno de los top 10 se me ha olvidado y esta se me ha olvidado y esta la tendría segura que es VIP, y al final y... pensando en comedia... Pues no es sé exactamente por qué, no tengo VIP aquí dentro, y luego del resto las todas las hemos nombrado en nuestro Top 10, y todos hemos nombrado al final muy a Giro y a mí me parece la mejor serie sobre eso que tiene la política que te atrapa, yo siempre hablo de esa conversación que tienen en el que, por el volver de cómo sea, y de volver a tocar poder lo que es capaz de hacer cualquier persona, y de, 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 de meterlo ahí dentro, que tiene una Rider que cuando comenta al, al protagonista, a, a Isaac, que yo yo creo que es la serie más redonda que le ha quedado David Simon. Yo sé que Jorge es mucho más partidario de Generation Kill. A mí Giro so me, me fascinó. Y al final es una serie tremendamente pequeñita, que al final es una cosa política, pero muy centrada dentro de un barrio, dentro de una ciudad, perdóname, pequeñita del norte de Nueva York, pero esa eh, parte de atrás de, 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 la política y sobre todo ese momento de cuando estás fuera del juego, lo que estás dispuesto a hacer por volver a tocar pelo y por volver a tener esa, ese poder que real a mí me, realmente me fascina. Así que, bueno, pues con esto hemos terminado nuestro top 10 de HBO. La semana que viene haremos Amazon. Y en primer lugar, darme las gracias a toda la gente que nos ha seguido en el streaming en directo que hemos hecho por Twitch, por Twitter y por Facebook sin avisar. Así que ya os avisamos. La semana que viene, en torno a las 6, el domingo a las 6, el domingo 28 de febrero, estaremos emitiendo por sugerir si es pasar y os hacéis comentarios. Algunos ya hemos puesto, por ejemplo, Fernando Montano también, y aprovecho ahora por ponernos, que nos dice que se pasaba por aquí un ratito para saludar, y lo podemos poner aquí en directo, que el programa nos lo permite, y hacemos este cosí poquito de cosas. Ese mismo domingo tendremos la cobertura de los Globos de Oro, a lo largo de toda esta semana os comentaremos lo que vamos a hacer en fuera de series para cubrir los Globos de Oro, que se celebrarán en horario eh, español de la madrugada del día 28 domingo al lunes 1 de marzo. Hasta entonces, hasta que volvamos en la semana que viene con Amazon, y haciendo vuestras listas, y nos lo vais contando y nos lo vais diciendo. Un abrazo muy fuerte, don Jorge Navas, un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Don Carlos, hasta la semana un que viene. Un beso gracias. muy fuerte. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Gracias a los que habéis pasado por el directo. Gracias a los que nos escucháis en podcast. Gracias por estar ahí. Y os recordad, tened muchísimo cuidado. De fuera. Hasta luego. Hasta luego.